0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Manuel Schaar. Wann kam denn eigentlich so für dich der Wendepunkt, Manuel?
1: Der Wendepunkt kam so nach meinem ersten Bandkampf 2012 gegen Vitalik Klitschko in Moskau. Mhm. Da habe ich mich wirklich zurückgezogen, weil ich die Story of my life so faszinierend selber fand. Ich musste so über viele Sachen lachen und habe nachgedacht und habe immer gesehen, alles, eigentlich, was ich wollte, ist Wahrheit geworden. Ich habe mit Kickboxen angefangen wegen Van Damme und bin mit 20 Weltmeister geworden. In Kickboxen. Ich habe ein Jahr -Boxen gemacht und bin dann Profiboxer geworden. Und ich mein Drang war immer Vitali Klitschko, der Beste im Schwergewicht, der ist sehr ja stärker als Vladimir Klitschko. Das war ganz schön mutig gewesen, auch gegen Vitaly Klitschko anzutreten. Ja, ich wollte immer nur Vitali Klitschko boxen die -Mixer. und die Leute haben mir gesagt: Warum muss ich musste hier nicht Vladimir? Ich kann nicht so gut vertragen, satt Glas gehen. Ich habe gesagt, nein. Wenn Klitschko und Schauboxen ist das ein Gespräch zwischen zwei Männern ohne Wort. Mhm. Da gibt es Krach und Wumm für die Zuschauer. Ähm, ja, ich, so, ich war Rocky-Fan und Rocky 4, Rocky ballbau gegen Ivan Dragon in Moskau. Das hat mich so fasziniert und ich habe diesen Film jeden Tag angeschaut, so oft und so motivierend, dass ich wirklich gedacht habe, ich spiele bin, Rocky. Ich bin und das ist ja die Story von mir, von der Straße zu den Sternen. Und mein erster WM-Kampf war der Kirche Jung, ohne Imperium, ohne, ohne die großen mächtigen Leute im Rücken, gegen Vitaleklitschka in Moskau, wo alle da waren. Das war genau die Story von der Frau Rucki 4. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mir so alle Sachen aufgeschrieben, alle meine Träume, meine Ziele und alle Sachen, die so für mich ein bisschen negativ gelaufen sind, habe ich auch aufgeschrieben. Und habe bemerkt, dass ich das Gute und das Schlechte selber hervorgerufen habe, weil ich auch das Schlechte gesehen habe. Und, hab. mhm. und äh, ja, das ist einfach eine Sache, wo ich jetzt immer für mich eine Metapher, also für mich gebildet habe, eine sehr gute Sache für mich. Und zwar nehmen wir an, du hast einen grünen Apfel und einen roten Apfel. Und der grüne ist das Positive und der rote ist das Negative. Und immer wenn ich das Negative gesehen habe, habe ich den mit dem grünen Apfel ausgetauscht.
0: Ah, schön. Also visualisiert, ne? Ja, und
1: ich mache das noch immer. Zum Beispiel, wenn ich manchmal schlechte Gedanken habe, setze ich sofort den grünen Apfel vor mir rum und denke das an ist Das ist ein guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. Und kann das jedem empfehlen. Ich erkläre den Menschen das mit den Äpfeln, weil dann können sie es farblich sofort erkennen. Und man muss sich in bestimmten Sachen zurückziehen und für sich selber visionieren. Also eine Vision haben. Wie gestalte ich meinen Tag? Wie gestalte ich mein Leben in den nächsten fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15, 20? Mhm. Und genau das sind die Ziele, die ich mir immer äh, vornehme. Ich bin auch nicht der Mensch, der selber sagt, dieses Jahr gebe ich jetzt Gas und dieses Jahr äh, Wein. Alles, was schnell kommt, geht auch schnell wieder. Und alles, was man mit der Zeit aufbaut, hält viel länger. Und dann ist auch aber die Ernte viel schöner, weil man wirklich dafür hart gearbeitet hat. Man hat ein Ziel, man hat es aufgebaut. Und wenn es dann doch funktioniert, dann wird man für diesen Fleiß belohnt.
0: Hattest du eigentlich Mentoren oder Leute, die dich auf deinem Weg unterstützt haben?
1: Ich muss wirklich sagen, nein. Äh, mein Leben ist mein eigener Mentor. Und, äh, meine Schritte im Leben, die ich selber geschafft habe und ich selber als Sportler umgesetzt habe, in kurzer Zeit ähm, fragen mich momentan viele Mentoren. Und ich glaube, echt eine hohe Anfrage von Mentoren, die bei mir Kraft suchen.
0: Mentees, also dass die dich als Mentor möchten.
1: Ja, die kommen mhm. zu mir, also wirklich, ich darf jetzt keinen Namen nennen, es gibt große Speaker, es gibt wirklich gute Leute, die mich kontaktieren und sagen, Manuel, wie gehst du mit Angst? Wie gehst mhm. du mit, warum bist du immer so gut drauf? Wie? Man sagt, dir passiert was, doppel vorfall der Gürtel ist weg und ich sage jedem, nein, ich bleibe Weltmeister. Was passiert, Manuel, ich bleibe Weltmeister. Und, und das ist für die Menschen immer eine Sache, wo die sagen, Du machst das Unmögliche möglich. Wie? Ich mache es für mich so, meine Rhetorik im Leben, bevor ich schlafe, lege ich mich hin und habe halbe Stunde für mich wirklich in, mein, in meiner Ruhephase finde ich meine höchste Kraft zum Nachdenken, zum Überlegen, den Tagesablauf, wie erfolgreich mein Tag war, was kann man heute verbessern. Und ich schlafe immer mit nur positiven Punkten ein mit voller Schön. Freude mhm. und ich stehe morgens auf und setze mir drei Ziele für einen Tag auch wenn es nur einkaufen ist es ist schon ein erfolgreicher Tag jeden Tag setze ich mir drei Ziele die ich unbedingt erledigen will und wenn ich diese drei Ziele für mich persönlich erledigt habe mache ich einen grünen Haken und schlafe mit einem sehr, sehr guten mhm. Grinsen ein
0: das ist ja dann auch so eine Art Morgenritual ne? was genau. du dann machst
1: es ähm, ist wichtig. Der Mensch muss für sich selber seinen Weg finden.
0: Mhm.
1: Viele suchen sich Mentoren, viele zahlen viel Geld für Mentoren und Schulungen aus. Ich sage immer, deine innere Stimme ist deine Kraft nach außen. Hör auf sie. Mhm.
0: Es gibt ja in Deutschland viele Flüchtlinge, ne, die auch ähnlich wie du aus, aus Syrien gekommen sind. Was würdest du ihnen raten?
1: Ich würde die Jugendlichen, die ohne Familie nach Deutschland eingereist sind, raten: Sport verbindet. Mhm. Auf dem Fußballfeld, im Boxtraining, beim Boxtraining, beim Boxen, egal welche Sportart, spielt Nation keine Rolle. Mhm. Da ist man ein Team. Und äh, die beste Integration für jeden Jugendlichen hier ist über Sport. Weil einmal der Jugendliche schnell die deutsche Sprache erlernt und nicht dumm mit seinen Jungs, mit seinen Gleichgesinnten irgendwo rumhängt mhm. und dann auch nur Arabisch sprechen. Das ist die Tür für eine neue Welt, weil die Eltern lernen, die Eltern der anderen Kinder mhm. kennen. Und so entsteht eine offene Tür, ein offenes Buch. Menschen können sich kennenlernen, lernen die Sprache, vielleicht haben die kleinen jugendlichen deutsche Freunde, die deutsche Kultur geht in die arabische Welt rein, die arabische Welt geht in die deutsche Kultur rein und dann vergeht die Angst und dann lernen sich die Menschen kennen und dann merkt man doch einfach, wie gleich viele Menschen alle sind. Mhm. Schön, Sport verbindet.
0: Manuel, wie bist du eigentlich zum Boxen gekommen?
1: Hm wie ich zum Boxen gekommen bin, Nicht, nichts schlägt härter als das Leben. Krieg Meine, ich rede überlebt. Ich habe keine Kindheit gehabt. Ich musste einen Platz finden, wo ich angenommen werde als Mensch. Und ich habe ja vorhin gesagt, Sport verbindet. Mhm. Durch die Aggression und die Angstzustände, die ich hatte in meiner Kindheit, -Halt, konnte ich meine Frust im Kampfsport abbauen. Und durch den Kampfsport habe ich neue Wege gefunden. Menschen, die nach Erfolg streben. Menschen, die Träume haben, Ziele haben. Und als Einzelsportler im Kampfsport habe ich erst bemerkt oder gemerkt, dass das Leben einen Sinn hat. Denn ich hatte einen Sinn gehabt und ich hatte ein Ziel gehabt. Ich will Weltmeister werden im Kickboxen. Und ich habe so hart trainiert und durch das harte Training und mein enormes Willensstärke, diesen Gürtel zu halten eines Tages, den K1-Gürtel war so stark und er drang nach Erfolg. Das war die Anerkennung für mich. Mhm. Und mit, auf diesen harten Weg bis nach oben habe ich mehrere kleine Titel gewonnen. Ja, und ich habe für mich das größte Glück gehabt, in 20 Weltmeistern zu werden. Mit 20? Mit 20 im Kickboxen. Wahnsinn. Das war einer mhm. der größten Rekorde für mich. Mit 19 bin ich Europameister geworden im Kickboxen. Und ja, und dann. Sehen die Menschen dich mit ganz anderen Augen, du wirst respektiert, du bist, mhm. du bist wie ein Licht äh, für die Menschen, hochachten. Und Das motiviert natürlich. Und das motiviert einen Menschen so sehr, ja. dass man wirklich viel mehr will, als man schon hat. Mhm. So bin ich den neuen Weg gegangen und habe gesagt, von 1 bis 20 habe ich ein Ziel erreicht, Weltmeister im Kickboxen zu werden. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt, mhm. von 20 bis 40 Weltmeister im Boxen zu werden. Ja, und nach elf Jahren habe ich es geschafft, Weltmeister im Schwergewicht zu werden. Einer der besten und ältesten Boxverbände der Welt. Über World Boxing Association.
0: Schön. Jetzt habe ich zum Schluss noch drei Fragen an dich. Bitte. Mit welchen Menschen würdest du gerne einmal essen gehen? Und was würdest du ihn fragen?
1: Um ehrlich zu sein, würde ich gerne mit meinem verstorbenen Vater Mm -hmm. Essen gehen. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich würde ihn gerne fragen, was seine Ziele für uns wären. Und was er sich für uns gewünscht hat. Nie ein Vater war. Ich wollte nie meinen Vater haben. Schön. Er hat meine Mutter jung gelassen.
0: Ja, wenn man ohne Vater aufwächst.
1: Ja, aber ich habe es geschafft, für seine Frau seine Kinder zu sorgen. Und äh, ich bin auch dabei. Du hast dann so den
0: Vaterersatz übernommen für deine Geschwister? Denn mein, ältester
1: Bruder, mein ältester Bruder hat die Vaterrolle sehr gut übernommen. Und äh, war nicht vom finanziellen her. Und äh, der Drang für mich nach Erfolg ist, dass ich von meiner Familie sorge. Ich habe meinem Vater versprochen, mich um seine Frau zu kümmern, dass ihr nichts fällt. Und versuche auch seine Kinder finanziell zu unterstützen. Mit vier Jahren hast du das deinem Vater versprochen? Ja, relativ leider ein bisschen später, wo ich erst realisiert habe, ich habe keinen Vater, das hat mich dazu so Ich denke, so ab 18 Jahren ist es mir bewusst geworden, was meine Aufgaben sind. Ich habe mhm. versucht, Kontakt mit meinem Vater aufzunehmen Leider hat es nicht geklappt, aber ich glaube, er jetzt heute stolz auf mich. Das glaube ich und auch. auch stolz auf ihn dass er wirklich so damals in so schwierigen Situationen unser ganzes Leben geformt hat. Danke für alles, Vater.
0: Welches ist der schönste vor Ort auf der Welt, Manuel, an dem du bisher gewesen bist?
1: Die Welt ist unendlich schön. Nur wir Menschen machen sie hässlich. Egal, wo du als Mensch bist, kannst du die Welt lieben und die Erde lieben. Entweder zeigen die Menschen hier, dass du willkommen bist, oder sie zeigen dir rassistische Blicke. Der Mensch selber sollte nicht sagen, das ist Deutschland, das ist Libanon, das ist das. Man sollte einfach frei leben dürfen und überall hinreisen dürfen, wo man möchte, denn die Welt ist so schön. Genau. Mhm. Ich reise gerne durch die Welt und... Ich habe mir selber ein Ziel vorgenommen, dass ich nach meiner Boxkarriere zu 1000 Prozent eine Weltreise machen möchte. Schön.
0: Ja. Und die letzte Frage, Manuel. Wenn es dich irgendwann nicht mehr
1: gibt, was möchtest du, was die Menschen von dir in Erinnerung behalten? Einen Menschen, der niemals aufgegeben hat, nach den Diamanten zu suchen. Förmlich gibt es ein schönes Bild, ein Gräber, der ja, gräbt und gräbt nach Diamanten. Diamanten und nie aufgibt und irgendwann mal einen ganz großen Diamanten hält. Deswegen ist mein Kampfname Diamondbauer, der Diamantenjunge. Okay. Ich habe elf Jahre lang gegraben und bin Weltmeister geworden. Jetzt muss man den Diamanten schleifen und das wird in meiner Titelverteidigung sein. Und da werde ich noch ein, zwei Kämpfe machen und dann ist der Diamant so geformt, dass es schon ein das schönste Diamant auf Erden wird. Er wird so viel strahlen, so leuchten, dass man wie gesagt, dieser Diamant ist unter Herzen, Mittel und Druck entstanden. Wunderschön.
0: Ich danke dir, mein Lieber, für deine vor allen Dingen Ehrlichkeit und es war sehr, sehr interessant von dir zu erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg, dass das bald klappt mit deinem Kampf und vor allen Dingen, dass du auch endlich mal Bürger in Deutschland wirst. Ja. Und ich hoffe, wir hören dich nochmal wieder.
1: Ich freue mich sehr für die Einladung und ich freue mich, dass ich dieses Interview hatte. Ähm, wir denken mal positiv und für alle Zuhörer, glaubt an euch. Und wenn es keine Steine gibt oder Berge, versetzt sie zur Seite. Es gibt immer einen Ausweg. Denn Ein Motto sage ich dir, liebe Regina, ein Mensch, der ein Ziel hat und jeden Tag gegen die Wand läuft wirklich, jeden Tag in die Wand kriegt Kopfschmerzen. Entweder wird sein Gehirn zum Matsche oder er gibt auf. Aber ich kann jedem hartnäckigen Kämpfer eine Empfehlung geben. Geh einen Schritt zu links und öffne die Tür und geh durch.
0: Mach was anderes, ne?
1: Es gibt immer einen Weg. Mhm. Es gibt ein Motto, der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln aus einem Grund. Weil der Bauer einfach macht. Ja. Und mit dem Motto beende ich jetzt das Gespräch Liebe Zuhörer, machen ist die Devise.
0: Herzlichen Dank, mein Lieber.